0: Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming Con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar
1: online Esto es NAC, Netflix a la carta
0: Hola Martín, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal Antonio? ¿Cómo andas? Tanto
0: tiempo. Muy bien. Sí, en cuestión de una semana hemos grabado tres podcasts, ¿no? alguna Algunas veces nos tiramos un mes sin grabar o quince días y otros otro en siete grabamos tres. Eso sí. Este, como avisamos en el anterior, es el formato habitual, dos series. Bueno, en mi caso una serie, no sé si la tuya también.
2: Es un documental en seis partes, así que es una miniserie o no sé cómo quieres llamarlo. Sí.
0: Documental. Una serie documental. Efectivamente. Y yo para este podcast traigo una serie muy especial para, para mí que es Vikingos. La temporada 6, o la primera parte de la temporada 6, que es la última, o sea que son... Estos últimos 20 episodios, como viene siendo habitual, se dividen en dos partes. Uh -huh. Y bueno, yo he visto los nueve primeros de la sexta temporada. <risa> uh
3: -huh.
0: O sea que no sé cómo finaliza, aunque voy a hacer pequeños spoilers a... que voy a comentar ahora. Uh -huh. Tampoco sé cómo finaliza esta primera parte de la sexta temporada, puesto que a día de hoy no se ha publicado el último episodio. Es el próximo martes.
2: Así que estás desesperado, Antonio, por ver ese capítulo. Bueno,
0: sí. Lo suelo ver a lo largo... Lo publica el martes yo lo suelo ver a lo largo de la semana. Esta vez no he, no he esperado ni que la pongan en, en Netflix <risa> ni en HBO, directamente en la cadena TNT. <risa> <risa> bueno, Martín, si ¿sí te parece... Bueno, empiezo yo. Sí, sí, sí. Y con vikingos. Y si te parece, antes de nada escuchamos el trailer, en este caso en inglés, no lo he encontrado en español, puesto que como digo, está nada más que en la cadena TNT.
2: Muy bien, perfecto.
4: You have no idea what you are now facing. People of Kattegat! I am but your humble servant.
5: You are a great man, but even great men make mistakes.
4: just makes me glad I'm not king. I've seen enough of war seen enough of
1: death it is time to elect a king who will defend us a king for all norway and what better man than you your side. i hope that things will proceed smoothly
5: do you know any reason why it should not I have decided to treat your
1: arrival here as a sign. Ivor the Boneless. I have ordered the construction of a great fleet for the invasion of Scandinavia. And you can help me.
5: And be revenged upon your
4: brothers. The Rus are coming.
1: Chasing grave, danger. Don't ever betray me. I'll be the my dog. Ah! I want to search for Flopi. You can search all you want. You won't
5: find him. Light the fire!
1: Seems the gods brought us together again, my brother must
0: enjoy seeing us fight Bueno, Martín, pues después de escuchar el tráiler, tengo que decir que hace ya mucho tiempo, pero recuerdo como si fuese ayer casi el primer episodio de Vikingos. <ríe> es de estas series que te deja enganchado desde el primer momento. Eh, más que cualquier otra, como dio tras el primer episodio, la batalla, la cultura, el desconocimiento ¿no? que yo tenía de esta gente, hizo que desde el primer momento todo me atrajera. Mm. La serie fue lanzada en el año 2013, pero yo la descubrí varios años después, en concreto en el año 2016, gracias a Netflix. Desde entonces no he parado de disfrutar con cada uno de, de sus episodios. Muertes, batallas, conquistas... Todo esto unido a la velocidad de su trama, sus giros salvajes y todo lo que nos contaba sobre la cultura vikinga hizo que muchos espectadores, junto a mí, quedáramos impresionados con todas las historias de Ragnar lobrock Como he comentado al inicio, antes de seguir, aviso que... Eh, se puede encontrar pequeños spoilers de la sexta temporada y quizás en este caso mucha gente no la haya podido ver todavía no, no son muchos datos pero para los más puristas quizás le puedan molestar, así que <ríe> aviso
2: sí. no, se vienen a avisar porque
0: aunque no, toda no la son gente muchas le gusta cosas más. pero bueno me ha dado un, un pequeño dato de mínimos datos de la sexta temporada pero bueno, aviso para que no se sientan molestos nuestros oyentes claro, claro. las tramas de Ragnar inter interpretado a la perfección por Travis Fimmel iban ganando vigor y fuerza aunque llegué a pensar que la muerte de este gran rey vikingo eh, me refiero en el contexto de la serie
4: uh -huh.
0: podía suponer el final ¿no? o la decadencia de esta, por suerte no uh -huh. ha sido así Pese al paso del tiempo y los capítulos, para mí sigue siendo una de las series más interesantes que se pueden ver en los últimos años, a la altura, ya sabes, de otra que es mi preferida, sí, sí. de *Picky Blinder.
2: Efectivamente.
0: La sexta temporada, que ha empezado hace ya algunas semanas en el canal TNT, será la última. Lamentablemente no todos los seguidores piensan igual que yo, y su final llega tras una bajada de espectadores motivada, según dicen, ¿no? Yo, por los comentarios que le he leído en internet, por la falta de historias que cuenten algo verdaderamente vibrante, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué hay de cierto en esto? Bueno, en esta temporada encontramos a un Bior, eh, interpretado por Alexander Ludwig, que pasa casi desapercibido, ¿no? La llegada al reinado de Categat le ha venido grande, no sabemos.
2: No está Ese todavía. Sí, sí.
0: Ese guerrero que en su día luchó con sus manos con un oso y consiguió ganar en estos últimos capítulos pasa casi inactivo. Eh, quiere ser un rey justo y bueno, todo lo contrario que su hermano Aibar, para ayudar, entre comillas le colocan a una nueva pretendienta, una mujer que puede arruinar su matrimonio. Pero bueno, otra vez, <ríe> la trama de una criada con ganas de prosperar no es la primera vez que lo vemos en vikingo. Es más, yo recuerdo mínimo un par de veces más a lo largo de estas temporadas. Puede <ríe> que recurren a esto bastante. Sí, no, sí. Sé, no sé si este punto era común en su cultura. No, no sé, como lo desconozco, me, me ha llamado la atención. Pienso que uno de los problemas ha sido el estirar las tramas más de lo necesario. En esta temporada vemos a Hicsep, eh, interpretado por Marco Ilso, sumido en un infierno. Eh, su hermano Upe, eh, Jordan Patrick Smith, más de lo mismo. Es justo, noble, incluso generoso con la Guerza. No podemos olvidar que la Guerza es la que mató a su madre temporada anterior, en temporadas anteriores. Uh -huh. Pero esta decadencia también le ha llegado a la Guerza, ¿no? Ajá, interpretada por Catherine Winnick. los primeros capítulos se los pasa creando o intentando crear una nueva vida eh, alejada de, de lo que es de la guerra, ¿no? De esa guerrera retirada y también de los problemas de Katega, ¿no? de esa gran ciudad. Pero resulta que ahora tiene un nuevo hogar que defender, unos nietos a los que proteger y por más que quiere no va a poder Enterrar las armas, no tiene que volver a desenterrarlas de nuevo.
3: Mm.
0: Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa musical con el tema de la intro? Si yo tuviera un corazón, ¿no? o en inglés, así como, o en mi inglés, <risa> If I had a heart, o oh, un heart, no sé cómo
2: es. <risa> If I had a heart, pero no sé tampoco si lo pronuncio bien, pero. <risa>
3: Se ha <está> entendido mejor.
2: <risa> Escuchamos.
3: Bueno. Dale se <laughs>
4: Holy would love you if I had a voice I would say after you
0: Martin, Vikingos eh, se ha caracterizado por mostrarnos datos reales de sus protagonistas alternando con la ficción. En esta sexta temporada empezamos a conocer a los Rus, esos rusos con antecedentes vikingos, pero que se han cristianizado, y que ayudarán a Aibar, Alexander Hom Andersen, a coger un poco de aire. Pero ¿existió Oleg realmente? Bueno Martín, yo cuando veo esta serie no, me he acostumbrado mucho a interpretarla de una manera muy especial a los personajes no. Eh, cuando termina el capítulo me voy a Google y veo si las tramas son <risa> tal y como las cuentan no.
3: <risa>
0: pues sí, existió el Norgorod <risa> conocido por ser un gran estratega militar que fundó el Rus de Kiev, un imperio que duró cuatro siglos
2: Yo hago lo mismo cuando veo The Crown ¿Ah, sí? Después <risa> de este de, primer capítulo empezó a buscar. A ver ¿cómo es esto. ¿Pasó realmente? Bueno, sí. Todas las cosas en Gran pasaron. Pero este, a ver cómo fue. Una forma ¿no es cierto?
0: Muy especial, ¿no? Eh, a, pasa
2: ¿no? muchas veces. No sé si si te pasará a vos, pero a mí me, me genera curiosidad cuando veo una película de algún personaje que no conozco. ¿no es cierto? Una biográfica. Y de ir a buscar las fotos, a ver cómo era, Si eran parecidos realmente
3: sí,
2: a, a los actores. Generalmente no tienen. Ni siquiera el mismo parecido Pero este está bueno eso
0: bueno, Alguna vez lo he hecho, sí, sí Bueno, yo Sobre todo en esta, porque como te digo No conocía mucho la cultura vikinga no Más sí. parte de lo que hemos podido ver En los dibujos o alguna película ¿no? Thor <risa> <En> Thor <risa> poco más, ¿no?
4: Mm.
0: Bueno, volviendo al análisis Con el paso de las temporadas También eh, se dejan cosas En el olvido, ¿no? Eh, todos sabemos que vikingo empezó, ¿no?, con las guerras con los ingleses, ¿no? ¿Dónde están ahora, no? No hay ni rastro de ese... Fuera empire. Europa. <ríe> bueno, sí, ah, en la no. realidad fue Ahora Europa. en ese momento, sí. <ríe> en, aquel en, en aquel entonces, pues <ríe> bueno, eran bastante conocidos, ¿no? <ríe> bueno. Recuerdo, no sé si fue la temporada 3 o en la 4, bueno, la cosa quedó muy emocionante con Alfred, ¿no? Tomando el control, bueno, si nos vamos a Google, nos dice que Alfredo el Grande fue el primer rey de los anglosajones, ¿no? Mm. <ríe> pues ciertamente podía haber dado un poco más de visión en esta última temporada. Quizá le den algo más en esta segunda parte, ¿no? De la sexta temporada que debe aparecer en el último trimestre de 2020.
2: O sea que después del próximo capítulo del martes que viene te hay que esperar...
0: Otros seis o siete meses, sí. Ah, sí. <risa> no han hecho sí, han sacado 20 capítulos de por año, más o menos, pero... No han... Claro, la cantidad
2: de capítulos es grande, porque... Mm. Grande, grande para lo que estamos acostumbrados ahora, ¿no?
0: Sí, sí, pues por porque eso... Estamos
2: acostumbrados a 8, 10, 12.
0: Mm -hmm. Por eso también le doy más... Menos importancia que haya bajado un poco las tramas, ¿no? Porque realmente estamos hablando de muchos capítulos. O sea, que... Sí.
2: En realidad, viste que alguna vez yo te comenté que para mí el, la cantidad de temporadas tiene que rondar más o menos las cinco temporadas. Uh -huh. Y esa cosa casi, se ampliaba sí. un poco más cuando las temporadas eran más cortas. Lógicamente, vos tenés temporadas de ocho capítulos o de diez capítulos Puedes hacer más temporadas. La cuestión es que haya siempre un plan de atrás, ¿no? O sea, un uh -huh. gran plan que vos digas, bueno, no es que están haciendo, metiendo una bochita atrás de otra, como si fuesen, ¿viste, los helados? Que mete la, sí, la sí. pelotita. Que no sea así, sino que sea un plan maestro, ¿no es cierto?, para la serie. En algunos casos, acontece, en otros no. No sé cómo, si será el caso de Vikingos, porque bueno, yo no la vi, pero me di
0: bueno, en esta, la, no sé si las últimas temporadas, como digo, tienen dos partes. Yo creo que por el éxito, quizás pensaron en hacer series de ocho o diez capítulos, pero a, a, por el éxito pues empezaron a hacer así a, dobles temporadas para no encontrarnos con una serie con diez o doce temporadas. Pienso yo que ha sido por esto, ¿no? Pero bueno, al final... El problema es el mismo, ¿no? Cuando ya una trama se alarga mucho, pues, eh, en fin, le damos vuelta a lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí está eh, la sirvienta que se mete entre la mujer y el marido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Yo me quité tres problemas.
2: veces. ¿eh? <ríe> en fin, bueno. bueno ese, ese es el indicador de que tiene que acabar. Uh -huh. sea, acabar, por lo menos, con, con estilo, así no. Porque pasa muchas veces también que. Bueno, muchas veces. no sé si muchas veces, pero pasa que arruinan algunas series alargándolas demasiado.
0: Sí, sí, alguna ha pasado esto. Mm. Bueno, pero bueno, también mmm, recuerdo a Flocky, ¿no? La importancia de, de los primeros capítulos que tenía mmm, eh, Floki, ¿no? En la serie, ¿no? Mm. Bueno eh, lo en el anterior, en la anterior temporada vimos que intentó un intento asentamiento en islandia no sí, sí. se debería de haber merecido algunos minutos más en esta temporada cierto es que a vikingo le queda poco de vida que ha bajado un poco el nivel. Pero pese a estas dudas, eh, para mí Vikingo sigue siendo una de las mejores series que se pueden ver en la actualidad. ¿eh? El que no la haya empezado la tiene que ver sí o sí. Yo sé que para ti es muy, com muy complicado porque... <ríe> Cuando, graba, cuando nos ponemos tenemos que ver casi una serie por, por semana, bueno, cada 15 días así que no, no tenemos tiempo casi material de empezar las que nos vamos a comentar
2: Sí, después de este empacho de películas de Oscar,
4: Oscar? Sí,
2: que fue realmente una maratón uh -huh. eh, ya es tiempo de empezar a ver más series Antonio, entonces este dedica uh -huh. un poco más de tiempo a series
0: Bueno, voy a recordar los actores principales Uh -huh. eh, tenemos a Catherine Winning de La Guerza, Alexander Ludwig de Pior, Alex Hong Andersen de Ibar, Marco Ilso eh, de Hipsept, Jordan Patrick Smith perdón, de UPE y Daniela Kozlowski de Príncipe Oleg. <risa> Kozlowski, no sé si pronuncia. <risa> Cozol... Más, 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 más.
2: No, me, me parece que sí, Kozolowski.
0: Kozolowski. <ríe> bueno, pasamos a los datos técnicos de la sexta temporada. Sí. Eh, al igual que la, que la anterior, consta de dos partes, dividida en 10 episodios. Cada parte con una duración que oscila entre los 45 y los 65 minutos.
3: Sí.
0: La calidad es 4K y el sonido 5.1. Bueno, Martín, sin duda es una de las series mejor calificadas por los espectadores si nos vamos a IMDB.
2: Y una de las series que en más plataformas está, porque a veces uh -huh. ahora yo no sé si sigue estando o estaba. Me parece que estaba en HBO, ¿no?
0: Sí, en HBO, en ¿Sí? Netflix y en Amazon, Prime Video me parece que ta... me parece que también.
2: Así que fíjate. Uh -huh.
0: te está por todos no están no todas las temporadas en todas, pero... Eh... En la mayoría sí.
2: Porque no es original en ninguna de estas tres plataformas. No claramente. es
0: de Canal Historia. History Channel. De History Channel, sí.
3: Mm.
0: Supongo que la cadena TNT es eh, de la misma plataforma, ¿no?
2: TNT, Starner Network Television. No sé si les pertenece el History Channel. La verdad que ya estoy un poco alejado de este de
0: bueno, de este tipo de cosas. yo la, la estoy siguiendo por ahí, por el canal TNT, que están las principales plataformas, en ¿eh? Movistar, en Vodafone, uh -huh. en Oran, Televisión, o sea sí, que, sí. y bueno, cuando acabe la semana próxima el, el décimo capítulo, eh, pasará a entrar en HBO, en Netflix, desconozco cuál será la primera, en la anterior temporada entró primero en HBO y a las dos semanas en Netflix, o sea que,
2: pero ya entran todos los capítulos, no sí, uno por semana.
0: Sí, todos seguidos. No claro. es como aquí, que llevo ocho semanas. <ríe> <ríe> bueno, la ventaja es que no tiene anuncios, ¿eh? Por lo menos. <ríe>
2: <ríe> y bueno, lo que pasa es que si aparte de pones anuncios a una serie que tiene 65 minutos de duración el capítulo...
0: Bueno, pero 65 minutos suelen ser el último, ¿eh? Eh, en esta me parece que han rodado todos los 42, 48, 65 ah, sí. minutos, creo que es el último de, de las partes de la temporada, el que le dan ahí, que es casi como una película.
2: Sí, sí, en práctica podrían agregar un capítulo más a la primera parte, porque si tienen 65 prácticamente te da este, un capítulo más de 40 minutos. <risa>
0: Muy bien, Martín, pues te dejo con tu serie, eh, ¿de qué plataforma? Yo, em, em, me perdonen los oyentes, pero esta la mm, ha querido comentar. <risas>
2: ¿Esta revisa a vikingos?
0: Sí, le <risas> querido comentar, vikingos, le, le he puesto los dientes largos.
2: <risas> <risas> bueno, sí, son pasiones.
0: Sí, bueno, sí, hay, hay series que no sé si te ha pasado alguna vez, hay series que yo y la de Spike, <ríe> Peaky Picky Blinder estoy deseando. <ríe> Se quedó al <ríe> final de la última temporada y muy, me dejó muy... Bueno, complicado. sí, sí,
2: lógicamente, es lo que me, todo nos pasa. Es que estás esperando que salga la, la nueva temporada de tu serie preferida o de las series que seguís. Se va complicando porque uno va agregando más series y ya tener todo el, el calendario completo.
0: Uh -huh. bueno, me pasó con Juego de Tronos empecé, vi la primera temporada empecé a ver la segunda y la dejé un día me preguntó mi mujer voy ver el Juego de Tronos? y digo, ¿y eso? no sé, me han dicho que está muy bien la voy a ver, Empezó a verla y ya cuando empezó la segunda temporada pues ya me incorporé yo <risa> y así ya pues evidentemente me enganché también
2: a veces pasa que la serie que tiene muchas temporadas... Y vos ya no la viste desde el inicio te cuestan más porque sabes que te es un montón para atrás este, va por adelante, mejor dicho. Un montón sí, claro, de capítulos sí, para ver. Si
0: yo tuviese que ver Vikingos de cero ahora, pues, sería complicado por eso, por, el, por la cantidad de temporadas que hay disponible. Ya uh -huh. no es lo mismo empezar la serie un año por año que ver seis temporadas o siete seguidas. Uh -huh. Bueno, en... <risa> recuerdo... Cuando empecé a ver Breaking Bad.
2: Bueno, sí, sí. Sí, yo también. yo. la me de noche...
0: Un, un sábado de tarde, un sábado por la tarde que empecé a las 4 y me acabé la temporada para las 10 de la noche. Sin parar, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Mira, yo cuando eh, le dije a mi esposa mira que está Breaking Bad. ¿Podemos ver Breaking Bad? a ver ¿Cómo es? Porque se oyen cosas buenas de esta serie. Y empecé a verla y Viste la, no sé, 10 de la noche, termina cerca de las 11, y bueno, vemos un capítulo más. Termina el capítulo, mi esposo se da vuelta para dormir. Yo sí. sigo mirando, me vive como hasta las 3 de la mañana eh, seguí viendo la serie. Y así me pasa, y me pasó así dos, tres días de atiborrarme de, de la serie. Y bueno, uh -huh. está bueno esas cosas. Cuando sí, son buenas uh... las propuestas.
0: Eh, sí, tienen el, los finales de las temporadas son muy buenos y hacen eso que te enganchen todavía más también sí, sí. pasaba eso con Juego de Tronos ¿eh?
2: lógicamente no todas las series son Breaking Bad no. ni, ni Juego de Tronos ni, tienen ni el final no, efectivamente
0: <risa> ni Juego de Tronos tampoco No hay que desmerecer a las buenas series es las series que tienen mucha, muchos personajes diferentes eh, son buenas casi todas ¿No? Yo creo que es? sí.
2: Un poco la riqueza de la serie se da también por la cantidad de personajes que tiene y la, po la posibilidad de establecer distintas subtramas. Uh -huh. cierto. Entonces, eh, las series que tienen muchos personajes tienden a, a generar, obviamente, eh, muchas subtramas. Porque para sí. cada personaje. La cuestión es cómo lo hacen. Cuando lo hacen bien son bárbaras. Cuando lo hacen mal son un bodrio.
3: Correcto.
0: Bueno, no, no te quito más tiempo. Te dejo con tu serie que me has dicho que es de...
2: Disney Plus o Disney Plus.
0: Disney Plus Plus en España, Plus.
2: Antonio, me gustaría que me dijeses el título de la serie, por favor. No, broma.
0: The Imaginary Story, Story ¿no?
2: Ah, bueno, que Tan, tan mal no estuvo, ¿no? The Imaginary, Imaginary.
0: Story. Imaginary, ¿no?
2: Sí, es una combinación de palabras. Después vamos a hablar un poquito de por qué este, este título. Uh -huh. Antonio, dentro de los contenidos originales de la plataforma de Disney y que se van a ir incrementando, lógicamente, con el correr de los meses, hay espacio sí, para una gran serie como The Mandalorian, pero sería extraño que no hubiese contenido documental propio. ¿no? Es decir, más allá del propuesto a través del National Geographic. ¿no? Principalmente esto porque está en el ADN de la compañía. Uh -huh. eh, la mezcla de contenidos que puede representar Un servicio en streaming ya formaba parte En clara escala por la duración del programa De la famosa serie presentada Por Walt Disney en persona que Comenzó llamándose Disneylandia Y luego fue mutando de nombre y de cadena Televisiva con el correr de los años Yo alguna vez te comenté de este uh -huh. programa Yo no sé si vos lo veías Pero nosotros en casa lo veíamos siempre
0: Me suena Pero no sé cómo se llamaba aquí en España Ay. Por ese nombre no pero seguramente se llamaba de otra forma, porque la hemos hablado, me recuerdo esta conversación contigo. Sí, tío. sí,
2: sí. Es que ha tenido distintos nombres con el correr de los años. ¿eh? Un mágico mundo de color, que Walt Disney presenta, cosas por el estilo. Disneyland, la voy a llamar de esta manera, es una serie que comenzó a transmitirse en el año 1954 por la cadena ABC y que contaba dentro de su contenido con una mezcla de material de archivo y material original que de alguna manera... Y a pesar de los casi 70 años que han pasado desde su inicio, se asocia con este Disney Plus, ¿no? Este concepto visionario de Tio Walt permitía combinar en un mismo programa miniseries como, por ejemplo, David Crockett, que era una miniserie compuesta por tres uh -huh. episodios que luego se unirían en una película llamada David Crockett: El Rey de la Frontera, una película del año 55. Y sumaba estos contenidos, por ejemplo, como te decía, David Crockett con cortos animados, extractos de los clásicos del estudio, segmentos documentales como el conocido The Story of the Animated Drawing, ¿no? que fue fuente de inspiración de un indiscutido referente de Pixar como John Lasseter, y también con documentales sobre la naturaleza. En el año 1961, la serie pasó a la NBC... En parte por las desaveniencias entre Disney y la ABC, pero fundamentalmente porque la NBC transmitía en colores ya en esa época, 1961. Los elementos visionarios de Disney los llevaron a filmar gran parte de sus programas que ya había realizado en la ABC en colores, uh -huh. aunque la serie salía al aire en blanco y negro, y esto le permitió posteriormente volver a proponer parte del material justamente a, a todo color. O sea que era una persona que veía más allá de lo que tenía adelante de sus ojos, Disney, ¿no? Pero esto, bueno, no es una novedad. Um, la serie se propuso, ya desde el inicio, como un apoyo promocional para el primer parque temático de la compañía. Es así como estaba dividida en cuatro tipologías de programas que trataban temáticas distintas según la ocasión. Teníamos entonces cuatro mundos, como sucede en la misma Disneylandia, ¿no? Adventureland, Tomorrowland, Fantasyland y Frontierland. De hecho, en el inicio de la misma intro de la serie se veía de fondo el castillo del parque de diversiones. Todo esto a pesar de que cuando comenzó la serie no había sido inaugurado Disneylandia. Uh -huh. Como decía, la temática de los capítulos dedicados a cada uno de los mundos se relacionaba con el mismo. Es Así como aquel que estaba centrado en Frontierland, o sea, que sería la tierra de la, fr la frontera, digamos, podía contener las historias de como te dije, David Crockett, no que eran estas tres, David Crockett, eh, Indian Fighter, que se estrenó el 15 de diciembre del 54, David Crockett, Goes to Congress, que se estrenó el 26 de enero del año 55, y David Crockett at the Alamo, que se estrenó el 23 de febrero del 55 también. Desde ya te digo que cuando este, era chico y veía el programa Disneyland, no me gustaba mucho cuando llegaban los programas en los que estaba David Crockett. De hecho, pensaba que habían hecho tantísimos capítulos con David Crockett y no solamente tres. Uh
3: -huh.
2: Bueno, estos eran los capítulos centrados en Frontierland, ¿no? Que podían tener David Crockett, pero podían tener otros héroes del, del lejano oeste, digamos, ¿no? Los capítulos centrados en la otra tierra, que es Fantasyland, que sería la tierra de la fantasía, podían contener, por ejemplo, la historia del Pato Donald. Esta salió el 17 de noviembre del 54, por ejemplo. O la historia de las Sinfonías Tontas, que tantas veces comenté acá en Éfrica de la Carta. ¿no? Bueno, este capítulo sí. se vio el 19 de octubre, o sea, estrenó mejor dicho el 19 de octubre de 1955. Un capítulo de Adventureland o La Tierra de las Aventuras podía contar la historia de Robin Hood. Por ejemplo, esta historia salió al aire entre el 2 y el 9 de noviembre en dos capítulos del año 55. O un documental sobre, por ejemplo, Castores, ¿no? El Valle de uh -huh. los Castores, que se vio en, este, en Estados Unidos el 29 de diciembre de 1954. Y por último teníamos este, los capítulos dedicados... A Tomorrowland, donde podían presentar, por ejemplo, este, un documental dedicado al hombre en el espacio, ¿no? Man in Space, en este caso se vio el 9 de marzo de 55. Así que, como vemos, este concepto de separar el contenido en cuatro grandes tipos básicos, también lo vamos a encontrar en Disney Plus, ¿no? Con su separación en Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Uh -huh. O sea, tenés el mismo concepto eh, que había aplicado Disney al programa, aplicado a eh, el, el canal en streaming ¿no? el servicio en streaming tanto en la década del 50 como en la actualidad siempre se trata Antonio de contenidos diversificados pero con un perfil familiar atención, uh -huh. no hay que confundirlo con infantil porque nunca fue el espíritu del programa ¿no? de Disneylandia ni es el espíritu de Disney Plus ni tampoco fue jamás el espíritu de los parques temáticos de la compañía eh, centrar los propios contenidos solamente en los más pequeños
4: Uh -huh.
2: Antonio, hacemos una pausa, la primera, y escuchamos eh, la intro del programa de Disneylandia en inglés uh -huh. Y después la intro del Mágico Mundo de Color en castellano, ya o sea, la segunda etapa este, del programa
0: Perfecto, yo creo que aquí en España se llamaba um, Walt Disney Presenta, me parece
2: me parece. Claro, ha tenido muchos títulos ¿eh? muchos títulos uh -huh. y duró muchísimos años, aún este, a posteriori de la muerte de The Walt Disney.
0: Me suena, así, ah, pero bueno, estoy hablando de, de los años 80 que creo que se emitía en televisión española, bueno, 70, 90. Probablemente 70, son
2: los, los años que te gusta acordar haberlo visto. Eh,
0: Seguramente. Claro, claro, después ya había otras chicos. cosas en la tele.
2: <risa> bueno. ¿Hay algún capítulo de estos, algún capítulo especial? Eh, dentro eh, de la plataforma Disney Plus, un uh -huh. capítulo de Disneylandia. Yo creo que es un capítulo si no me recuerdo mal, que habla justamente de el, este, Disneylandia, no del parque temático. Uh
3: -huh. bueno, bueno,
2: escuchamos esto, estas dos aposto. intras.
3: Perfecto.
1: Walt Disney's Disneyland And you wish upon a star makes no difference who you are. Each week as you enter this timeless land, one of these many worlds will open to you. Frontier Land. Tall tales and true from the legendary past. Tomorrow land promise of things to come. Adventureland, the wonder world of nature's own realm. Fantasyland, the happiest kingdom of them all. Presenting this week, the Disneyland story.
4: Presenta...
2: El, mundo, el, el 17 de julio del año 1955, a raíz de la apertura de Disneylandia, ¿no? del parque, fue al aire un especial en vivo llamado Dayland Disneyland. Un programa que oficialmente no forma parte de la serie, pero que claramente se asocia con la misma, ¿no? Pensemos que el primer programa eh, que fue al aire el 27 de octubre de 1954 tenía como título La Historia de Disneylandia, de Disneyland Story. Este programa especial, ¿no? Deadline Disneyland, eh, fue conducido por Art Linkletter, Robert Cummings y Ronald Reagan. Yo conozco a Robert Cummings y Ronald Reagan. Art Letter sinceramente no, no me suena para nada, pero bueno. Robert Cummings... Es un actor. Trabajó, por ejemplo, en una película que se llama Mi dulce geisha, una película con Shirley MacLaine y Steve Montan, ¿no? Que van a, a Japón a filmar una película y bueno estaba este Robert Cummings y bueno Ronald Reagan. Creo que lo conocemos todos, ¿no? Sí. <risa> entre es los participantes Más allá de estos tres conductores Estaba obviamente el mismo Disney Y se sumaron también este, invitados Célebres de la época como Frank Sinatra O Sammy Davis Jr. ¿no? Entre tantos eh, Quien esté interesado en ver este evento Se encuentra dentro de una edición en DVD De dos discos llamada Walt Disney Treasures Disneyland USA Esta era una colección de DVDs que venían en latas ¿No es cierto? Por ejemplo estaba la historia de Donald, la historia de Mickey en las Sinfonías Tontas y había una dedicada a Disneyland, que era justamente Disneyland USA. Pueden comprar el DVD, si lo consiguen, sería, no te digo un milagro, pero casi casi. O si no, pueden recurrir obviamente a YouTube porque está la ceremonia entera. Vamos a hablar entonces, Antonio, de esta, de Imagineering Story. Uh -huh. La introducción que acabo de realizar viene a cuento de este documental que está dividido en seis capítulos que nos cuenta la historia de los Imagineers. Y vamos a escuchar antes que nada el tráiler en español latino de la serie.
0: Perfecto, lo escuchamos. No hay ningún secreto sobre nuestra propuesta.
5: Seguimos avanzando. Siempre estamos explorando y experimentando. Esto es Imagineering.
2: Walt estableció un estándar con los imagineros, que era sorprender a la gente. Y se iban pensando, wow, no solo Disney puede hacer eso, o ¿cómo pudo Disney hacer eso? Este es un sueño que comenzó en Anaheim y que ha viajado por todo el mundo. Hemos mejorado enormemente en cada detalle. Es increíble.
4: Me enorgullece mucho el poder crear un lugar que traiga tanta felicidad a la gente.
2: Cada vez que muestras a las personas la historia detrás de la producción, puedes ver las imperfecciones, el ensayo y el error, o la experimentación.
0: Detrás de estas cortinas hay diferentes proyectos en marcha.
1: Esta es la vanguardia de la tecnología de Imagineering.
2: He escuchado sobre eso, ¿es verdad? Hay una ciudad subterránea, me pregunto qué habrá ahí No sé si alguna vez has caminado por los pasillos de la Star Destroyer Bueno, estamos en el santuario interior del Motherhorn, en Disneyland Solo algunos tienen la oportunidad de ver esto Gente que se dedica a imaginar, a soñar, a crear un mundo de fantasía tangible. Esta es la idea con ribetes un poco románticos, desde ya, que generalmente se tiene de la profesión de Imagineer. Una profesión que llega al máximo de su desarrollo, en la que actualmente es conocida como Walt Disney Imagineering, pero que comenzó llamándose WED, ¿no? WED Enterprise, mejor dicho. Eh, web era por Walter Elias Disney, el nombre de Walt Disney, completo, uh -huh. Este, cuando fue creada por el tío Walt el 16 de diciembre del año 52. Uh -huh. El motivo para la creación de esto era justamente la inminente, inminente fueron tres años después, pero la creación del de parque temático Disneyland. Ahora, no es sencillo explicar qué es lo que realizan estas mujeres y hombres, más allá de los conceptos abstractos de los que se puede partir del mismo nombre. ¿no? este imagineering es una mezcla de eh, ingeniero y este, imaginación. Eh, Disney desde siempre es sinónimo de fantasía, ¿no? por lo cual el primer pensamiento que tenemos sobre la compañía está ligado a este concepto de fantasía. Uh -huh. Claramente cuando pensamos en WDI, vamos a, a llamarla así, porque si no, si cada vez voy a estar diciendo What Dine Imagineering, me voy a volver loco y va a durar tres horas el programa. Así que vamos a decirle, cada vez que la citemos, vamos a decir WDI. Eh, como te decía, eh, cuando pensamos en WDI, eh, no va a ser automática la relación que hagamos eh, de este nombre con profesiones como en ingeniería. ¿No es cierto? De hecho, esto es algo que está tan arraigado que la misma gente de WDI admite que muchas veces les ha pasado que cuando participan en ferias de trabajo, ¿no? son eventos uh -huh. que eh, aquí en Europa, bueno, por lo menos acá en Italia no existan, ¿no? donde participan ingenieros y técnicos que buscan un primer empleo, uh -huh. eh, se preguntan qué es lo que hace Disney en un evento de este tipo, ¿no? ¿Para qué le puede servir un ingeniero a Disney? Muy, muchos en realidad nunca oyeron hablar de Walt Disney Imagineering y si oyeron lo relacionan solamente con cuestiones artísticas, como haría la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, que no conoce lo que es un Imagineer. Partamos entonces de lo básico. El término Imagineer, que en castellano puede ser traducido como imaginiero, Así lo traducen en varias partes. Me parece que no en todo el documental, pero sí en determinados puntos como imaginieros y suena bastante feo. La verdad no me, no me gusta mucho. Prefiero este, que le digan Imagineer. Es una combinación, como te dije, de estas dos palabras, ¿no? ingeniero e imaginación. Un ingeniero de la imaginación. Y refleja el trabajo que realizan dentro de la estructura de Disney estos personajes, ¿no? Es decir, son soñadores desde ya, pero con la atención minuciosa de un ingeniero. Nos encontramos entonces con artistas talentosos que son capaces de transferir la fantasía en un mundo real hecho de materiales sólidos y concretos, o sea, no solamente de dibujos animados, no es cierto, no solamente de lo que es el cine, no solamente de película, sino tangibles que puedes uh -huh. tocar. La cuestión es que el concepto es bastante amplio. De hecho, dentro de los folletos informativos de WDI hay una lista de más de 60 profesiones, Antonio. Desde contador a carpintero o desde constructor a diseñador de ambientes, pasando por especialista de información, dibujante, diseñador gráfico, ingeniero mecánico, fabricante de plásticos, escultor, guionista, o entre tantos otros. Imagínense que son 60 este, tipologías distintas de profesiones que se pueden adaptar para un trabajo dentro del grupo de WDI. Digamos que se puede pensar que WDI es como una especie de enorme contenedor con cientos de empleados, no, cada uno con un rol específico. Es aquí donde entra el juego la imaginación, o, o si quieres llamémosle magia, porque en este ambiente de trabajo así de variado todos estos elementos terminan fundiéndose entre sí, dando vida a una interacción de disciplinas que es estimulada por la misma empresa y que en otros aspectos de la vida no se da. Se da especialmente en este, ¿no? Esta mezcla de cuestiones tecnológicas con cuestiones artísticas no es tan común, ¿no?
3: Uh -huh.
2: A esto se suma una libertad para poder exprimir el máximo potencial sin condicionamientos y esto es esencialmente la cosa más importante para poder transformar una idea en magia concreta. Como vemos, no hay un recorrido formativo específico para convertirse en imagine. Los que llegan a convertirse en uno tienen de partida una amplia gama de intereses, ¿no? por lo que no podemos encuadrarlos en una profesión específica. Que no se imaginar, claro. Entonces, uh -huh. entonces que quedan de lado operativos como arquitecto, ingeniero, programador. No, se, no no los llaman de esta manera, aunque lo sean. es cierto? Son soñadores, son productores, son narradores. Cada uno con su propio concepto de lo que es la diversión. Y generalmente poseen un currículum laboral muy particular e interdisciplinario, digamos que para ser un Imagineer no hacen falta títulos universitarios necesariamente sino una imaginación sin límites y aparte que te guste un poco de todo, ¿no es cierto?
3: Uh -huh.
2: O sea, no solamente centrarte en una cosa específica Ahora, los Imagineers no son exclusivos de Disney no porque también está este, digamos esta idea de que si es Imagineer es Disney pero en realidad no, aunque trabajar lógicamente para WDI sea, si no el máximo, entre los máximos anhelos de cada uno de estos soñadores. Walt Disney decía que el secreto para convertir los sueños en realidad eran las cuatro C's, Antonio. Te lo digo en inglés primero y después en castellano. Perfecto. Curiosity, Confidence, Courage, Constancy. Y en castellano, curiosidad, confianza, coraje y constancia. Uh -huh. Todos los Imagineers poseen estas cuatro cualidades. Hacemos una nueva pausa y escuchamos la música de los Piratas del Caribe, pero no la música de la película de los Piratas del Caribe, que por otra parte les recomiendo escuchar el, este, el podcast de Netflix a la Carta en el cual hablamos de esta película, la primera película. Eh, después, en, dentro de los comentarios, o mejor dicho, de la descripción del capítulo, les voy a dejar el, el número de, de programa si lo pueden escuchar. Sino de la música de la atracción, en la que se basa la película. Vos uh -huh. sabés que hubo un momento en el que Disney planteó hacer una trilogía de películas basada en atracciones de los parques temáticos. Uh -huh. Entonces sacaron The Country Birds, que está basada en una atracción que se llama Country Birds Jamboree. Después sacaron um, The Haunted Mansion, que está también basada en la atracción este, homóloga que está en casi todos los parques temáticos de la compañía, y Los Piratas del Caribe, también, uh -huh. que está en casi todos los parques temáticos de Disney. Bueno, escuchamos eh, esta música de Los Piratas del Caribe, que se escucha en una parte de la primera película de la saga cinematográfica, pero bueno, acá la escuchamos completa.
0: Perfecto.
4: I'm sorry.
1: We're out of the city, up, honey, honey, yo-ho. and Bring up, honey, yo-ho. We're devils on right, on we're way, way. and really bad Bring up, honey, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We're babies and whilers and never-willed dads, up, honey, yo-ho. I've been great on my mom and dad, Bring up, honey, yo-ho.
2: Antonio, después de todo lo que te dije, no sé si coincidirás conmigo, pero ser un Imagineer en WDI aparte parece el tipo de trabajo que todos querríamos, ¿no?
0: En principio sí.
2: <ríe> en este sentido la cosa ya es menos aventadora en realidad, Antonio. En The Imagineer Story se nos van a mostrar los vaivenes que han sufrido este, los Imagineers dentro este, de toda esta historia desde el 55 hasta la actualidad. ...entre expansiones y contracciones dictadas por las distintas fases económicas de la empresa. O sea es que la empresa Disney especialmente es una de esas empresas que ha tenido varios vaivenes. Especialmente la mayor caída fue luego de la muerte de Disney. ¿no? En realidad los Imagineers sufrieron muchos momentos de incertidumbre por el futuro que se contrastaron con otros en los que preparaban, por ejemplo, dos parques temáticos al mismo tiempo. Y esto no pasó solo una vez, pasó más de una vez. Los mismos Imagineers dejan pocas dudas sobre la dificultad del trabajo cuando afirman, nuestro desafío es crear y entregar lo imposible. Uh -huh. Así que ya ve que no es de pan comido esto, es el Imagineer, Antonio. Además, y esto bueno, no se dice en el documental, el reconocimiento es en la mayor parte de los casos en el momento del retiro de la actividad, cuando se transforman en leyendas de Disney, no sé así lo llaman, o el nombre de ellos aparece en alguna de las ventanas de los negocios que podemos ver en Main Street USA. Para el que no conozca los parques temáticos de Disney, como vos Antonio, este, este Main Street USA es prácticamente en todos, salvo en el, este, el Disneyland Shanghai, un común denominador. no Es una este, uh -huh. calle principal no con negocios como las Main Street, que son las calles principales en los pueblitos norteamericanos. Es muy típico. Uh -huh. Para terminar de aclarar la dificultad de esto, no de ser un imaginaire, basta con citar las palabras de Mark Summer, un ingeniero ejecutivo de proyectos para WDI, que se retiró en 2018 y que en su momento trabajó en el proyecto de la mítica de Twilight Zone Tower of Terror, uno de los juegos más impresionantes que tiene Disneyland. Bueno, ahora en Disneyland, este, Disney World, mejor dicho, lo han sacado, lo han cambiado, eh, por, eh, lo, o sea, lo modificaron. Sigue siendo en esencia lo mismo, pero con los guardianes de la galaxia. Sin embargo, acá en Disneyland París sigue estando la este, conocida de Twilight Zone Tower of Terror. Como te digo, entonces este Mark Summer trabajó, Dentro del proyecto de Toy Trail y también en otras atracciones. Pero interesante es lo que, lo que dice, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que comporta ser un Imagineer de Walt Disney? Y lo voy a citar. Decía Summer, al final de un proyecto, cuando el presupuesto, los planes de trabajo y los mismos Imagineers están en el límite, siempre tenés que afrontar un problema de último minuto. Mientras ves la fecha de apertura de la atracción peligrosamente cercana en el horizonte. Generalmente, eh, las personas trabajan muchas horas y están constantemente bajo presión, ¿no? Se refiere a los Y esto se le suma que están lejos de sus familias por semanas o inclusive hasta meses, ¿no? Uh -huh. eh, especialmente cuando tienen que inaugurar parques fuera de los Estados Unidos. Um, eh, pensemos en Disney en Shanghai, que es el último que inauguraron. Uh -huh. Te sentís cada vez más cansado este, de comer estos sándwiches fríos y de vivir con la varija debajo de la cama constantemente. Muy seguido, el inicio del día laboral es a las 3 de la mañana y te encontrás muchas veces con una situación en la que llevas 20 horas sin dormir y te estás arrastrando debajo de rocas artificiales y con una linterna de bolsillo que tenés puesta en la boca para reparar una válvula de aire mientras tu compañero de trabajo, que está en la misma situación tuya, te pregunta, entonces, ¿cómo es que uno se puede convertir en un imaginero <risas> Así que esto te pinta más o menos como la cosa. Es un trabajo bastante eh, complicado, un trabajo que requiere una... No es un trabajo de, de digamos, marcar este, la, la ficha, hacer las 8 horas e irse. Es un trabajo que requiere mucho, mucho empeño, requiere estar constantemente viviendo para para la profesión y bueno, hecho para gente especial, no para todos. Uh -huh. Tal vez la idea de trabajar en un lugar así te atraiga por un lado, pero al mismo tiempo te asuste. ¿no? Lo cierto es que, eh, como te digo, Imagine se nace. Uh -huh. Esto es algo claro. Porque la conjugación del arte y la imaginación con la ingeniería pura y dura... Con el aditivo del duro trabajo poco reconocido, solo se puede dar en personas muy particulares. Ven las atracciones como parte de sí mismos y se emocionan cuando nosotros a su vez nos emocionamos en la misma, ¿no? Porque nos permiten sumergirnos en la magia, vivir aventuras y creer que todo es posible aunque sea un día, o sea, unos pocos minutos luego no de esperar tantos que claro, está rodeado de esta atmósfera incomparable en los parques temáticos que ellos mismos construyeron con sus propias manos. Y es bastante emocionante, Antonio, cuando... Los ves hablar de el día de apertura, las atracciones que, que les llevó tanto tiempo, tanto sudor, ¿no? sangre, okay. sudor y lágrimas, construir que se les llenan los ojos de lágrimas, o directamente se ponen a llorar este, de la emoción de, de ese momento, ¿no es cierto? Pues son como hijos para ellos.
4: Uh -huh.
2: Antonio, ¿se podría decir que este documental es un paso obligado para quienes son admiradores de Disney y en especial de sus parques temáticos? Ahora levanten la mano quienes son este admiradores de Disney. ¿Estás levantando, Antonio?
0: Sí, las dos.
2: Yo acá estoy levantando, ya lo sabes. Pero más allá de esto, todo el desarrollo, desde la idea de origen para la creación de Disneylandia en el 55, hasta aquella de la última novedad representada por el nuevo sector de Disney, Hollywood Studios, en Disney World, llamado Star Wars Galaxy Edge, es tan interesante que no puede ser indiferente para quien ame el cine. Porque esto no se trata solamente de admirar la gloriosa animación de Disney, sino de vivir, en muchos casos, el cine y las aventuras en primera persona. Por eso no se puede presuponer que por tener la firma de Disney deba ser un producto pensado solo para los niños. ¿no? Basta convencionar que muchas de las atracciones tienen un mínimo de altura para poder ingresar y no pueden ingresar los niños. Uh -huh. ¿no? A veces este hecho es difícil de hacer entender para quien parte desde un preconcepto pero abran la cabeza. Si nunca se plantearon la posibilidad de ir a Disney y les gusta el cine, abran este, abran la cabeza. Porque es una experiencia distinta. No es como un parque temático de montañas rusas, nada más. Es otra cosa. Y no está destinada a los niños, está destinada a la familia. La familia la pasa muy bien dentro de Disney. O sea, todo parte de esto, Antonio, de que Disney quería compartir con el mundo ¿no? esto que sentía cuando estaba con su familia, con sus hijas. ¿No es cierto? ¿No? Que se divertía uh -huh. ¿no? dentro de, del estudio. Entonces, de, de ese concepto parte. No parte del de, de concepto de vamos a entretener a los chicos, sino del concepto vamos a entretener a la familia. Vamos a hacer que las familias sean felices y se abstraigan del, del resto del entorno este, por un día, ¿no? por unas horas. En este sentido... En el documental hacen referencia, vos sabés, hace unos años el tsunami en, en Japón, ¿no? Uh -huh. Una de las pocas veces, un terremoto, lógicamente, y una de las pocas veces que cerraron el parque. lo Cerraron por un mes el parque de, de Disneyland de Tokio. Y cuando lo abrieron nuevamente, la gente está sumamente emocionada. Sumamente emocionada de poder volver a, a extraerse del resto del, del mundo, ¿no es cierto? Uh -huh a divertirse, a pasarla bien por lo menos por un día. Y esta es la idea de los parques temáticos de Disney. Lo que hace The Learning Story es llevarnos por la historia misma del desarrollo de todos sus parques a partir de los éxitos y fracasos tanto de dentro como fuera de los Estados Unidos. Porque también hay una tendencia a creer que este tipo de parque solo puede funcionar allí donde se originó. ¿no? Y esto no es así. Por ejemplo, es más que sabido de las dificultades que tuvo desde su creación en París. No, el Park París, uh -huh. aunque hoy sea uno de los puntos más visitados de Europa, que de hecho ahora vas a, te comenté el otro día que van a hacer una ampliación de acá al 2025 impresionante, agregando una tierra dedicada a Frozen, todo un sector del parque dedicado a Marvel y sí Antonio, todo un sector del parque dedicado a Star Wars, ¿no? Uh -huh. Nuestro Star Wars Galaxy Edge de acá en Europa. Así que bueno, muestran justamente estas dificultades que ha tenido en Disney en Europa, pero está este concepto de pensar que nada más pueden funcionar en los Estados Unidos estos parques y no es así. Como te digo, en París, a pesar de un inicio no del todo, digamos, este próspero, después sí fue mejorando la cosa, sin llegar a ser lo que son otros parques desde ya. Pero dentro de Estados Unidos han tenido este, ligeros fracasos, como por ejemplo el Disney California Adventure. Uh
3: -huh.
2: Cuando se inauguró realmente se había muy poca gente y requirió una importante inversión de posterior para tenerlo en pie. Pero claro, esto digamos es la parte negativa. Pero eh, tampoco es tan conocido que Disney Disneyland Shanghai fue inmediatamente un éxito. Como también los parques en Japón. O sea, no funcionan solo en Estados Unidos. Funcionan en Prácticamente todo el mundo los parques temáticos, si no, no los tendrían abiertos, ¿no es cierto? Uh -huh. Hacemos otra pausa, Antonio, escuchamos Small World, que pequeño el mundo es, versión de Disneyland Park, París, Antonio. Esta canción fue compuesta por los hermanos Sherman, era una atracción que preparaban para la Feria Mundial de Nueva York.
0: Perfecto, lo escuchamos. <música>
2: De hecho, varias atracciones, Antonio, de que se presentaron en la Feria Mundial, después pasaron a los parques temáticos de Disney. Volviendo a la serie, está producida y dirigida por Leslie Ewerks. No sé si se pronunciará así. Ella es nieta de Ewerks, ¿no? el hombre que por primera vez animó a un tal Mickey Mouse. No sé si lo ubicas a este personaje. De hecho, Whoop también trabajó como Imagineer y su hijo y padre de Leslie, esta directora de la, de la serie, que se llamaba Don Eworks, también fue un destacado Imagineer, así que lo llevan directamente en la sangre. Buenas tardes. <risa> <risa> o sea que Disney es el que hacía la voz de Disney, de Mickey, ¿no? De Mickey Mouse. Sí, sí,
0: me la habías sí. No lo sabía, pero me lo habías comentado tú, sí.
2: Um, Así que como te digo, esta familia Eworks, ¿no? Este es bastante allegada por, por lo que se ve a Disney, pero Leslie además es una reconocida directora de documentales, entre los que destacan tres que bueno vienen a cuento, ¿no? The Hand Behind the Mouse, de Eworks Story, que sería La mano detrás de ratón, la historia de U e que era bueno, lógicamente el abuelo es un documental de 1999 de Pixar Story un documental de 2007 excelente si lo pueden ver y lo pueden encontrar sabes que no sé si está en el Disney Plus tendría que buscarlo que sé pasó uh -huh. buscarlo pero si lo consiguen si está véanlo y si no está traten de encontrarlo porque realmente es muy bueno con la historia de Pixar lógicamente hasta ese año no le faltan 13 años ni más ni menos, pero mm. más o menos como para
3: lo ubicarnos
2: sobre Netflix, lo que ¿no? fue el inicio, efectivamente. Los este, fanáticos de Apple también lo pueden ver porque mm -hmm. tuvo gran importancia, como sabemos, este chops. Es ¿no? mm -hmm. Y otro documental que hizo fue eh, Industrial Light and Magic. Creating the Impossible, ¿no? otro documental del año 2010. La idea para un documental sobre WDI surgió cuando proyectó el dedicado justamente a la historia de Pixar. En ese momento, Marty Clark, quien hasta el 2006 y por 30 años había sido jefe de Disney Imagineering, le preguntó cuándo iba a ser un documental sobre la historia de WDI. Y a partir de ese instante, Leslie y Marty comenzaron a trabajar para convertir este proyecto en formar en uno real. En un primer momento la idea era la de realizar un documental mucho menos elaborado del que quedó y fundamentalmente más corto. Pero cuando Ewell presentó su plan a Disney, la idea gustó mucho y el proyecto se hizo mucho más grande. La compañía propuso un desarrollo de cinco años que envolviese no solo los parques dentro de los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y así, la directora comenzó un recorrido de cinco años visitando los distintos parques temáticos de la compañía alrededor del mundo y entrevistando a decenas de Imagineers. ¿no? Algo que muchos de nosotros hubiésemos pagado por hacer. No es ¿cierto? Pero ellos le pagaban, aparte, por uh -huh. recorrer los parques de Disney alrededor del mundo. Por ejemplo, pudo ver desde el inicio todo el proyecto de Disneyland Shanghai. Es un parque muy distinto a los demás en el concepto. Este, y lo vio desde, digamos, que era un terreno... ¿No es cierto? Hasta la inauguración del mismo uh -huh. parque. Como es lógico, en este tiempo pudo obtener una enorme cantidad de material respecto a la historia de WDI, como así también al detrás de escena de un enorme número de atracciones que, para quien no lo sepa, varían de parque en parque. Porque también eh, yo creo que hay mucha gente que piensa que son como una especie de caja igual que te la pones en uh -huh. París, la pones en este Anaheim la pones en Orlando, en Tokio, en Shanghai en Hong Kong y es todo lo mismo. Y no, no es así. Tienen atracciones eh, distintas. Uh -huh. Hay algunas que son este, iguales, como te dije, Pilata del Caribe está en todas, Is a Small World está en casi todas este, y hay otras que son específicas del parque. Y en algún momento pasa en otro parque, por ejemplo, está la eh, atracción de la película Ratatouille, uh -huh. No que dentro del documental aparte, explican cómo se fue desarrollando esta idea para, para esta atracción. Y ahora la van a pasar a Orlando también, ¿no es cierto? Así que sí, van, este, yendo de un lugar a otro. O sea, no que se trasladan sino que la van proponiendo también en otros lugares. Y, pero hay siempre atracciones que son solo de un determinado parque. O que tienen características. Como por ejemplo, la atracción de Los Piratas del Caribe de Disneyland Shanghai. Es espectacular, es espectacular porque es una revolución en el concepto de, este, de, de esta atracción, que es una de las más populares de siempre de, de los parques temáticos de Disney. Uh -huh. Es una propuesta que está basada en la, la película, o sea que la película se basa en la atracción y ahora la atracción se basa en la película, este, esta evolución que ha tenido este concepto y en Disney en Shanghai realmente es espectacular. Les, les aconsejo, si no pueden ir a Shanghai, ver este video que hay en YouTube sobre la atracción que es fantástica. Volviendo entonces a este recorrido que hizo por 5 años Leslie Works, digamos que Disney le dio carta blanca, ¿no? En un encargo que no era demasiado específico, era demasiado general. No, no había un plan de acción, ¿no? La idea era documentar todo lo que se pudiese y que estuviese relacionado con WDI. No tenían un plan maestro que seguir, no sabían exactamente cómo podían después, digamos, juntar toda esta recopilación de datos, ¿no? y hacerla algo coherente. Uh -huh. La idea primigenia que tenían los directivos de Disney era de por lo menos documentar, ¿no? documentación de todas estas cosas, más allá de lo que se pudiese plasmar después en el este, documental. A pesar de los cinco años propuestos por Disney, la directora pensó que en definitiva todo se podía condensar en una película de 90 minutos la cuestión es que conforme iba recolectando material de calidad se dio cuenta de que una hora y media era demasiado restrictiva Disney le pidió a Leslie que presentara un corte de 6 horas del de, de documental y cuando lo hizo literalmente les encantó y este nuevo corte produjo más información, más entrevistas más historias que terminan completando lo que en definitiva es una serie documental como te digo compuesta por estos 6 episodios uh -huh. Lo importante es que Bob Weiss, que es el presidente de WDI, el actual presidente de WDI, le pidió a Leslie que la serie fuera una historia completa de los Imagineers contando las cosas buenas y aquellas malas que se fueron dando con los años. O sea, no es una visión romántica sobre o de ensueño este, mostrando solamente los aciertos de, de este grupo, sino también están los errores. Básicamente, digamos, sube y baja que han tenido durante los años el grupo, ¿no es cierto? Ok, muchos dirán, Nos faltan determinados insucesos que ha tenido la WDI. Por ejemplo, Disney Quest, que seguramente no conocerás. Disney Quest era partía de la idea de un parque temático, pero digamos con eh, cosas tecnológicas solamente, como si fuesen videojuegos, uh -huh. ¿no es cierto? Y habían abierto uno en este, bueno, en Disney World, desde ya, porque Disney World es un, prácticamente una ciudad, y habían abierto uno en Chicago. La cuestión es que conforme pasaban los años, se iba desactualizando. Y Disney no quería invertir la cantidad de dinero que necesitaba invertir como para siempre estar al último grito de la tecnología, como para poder este, presentar el parque de esta manera. Entonces duró poco tiempo y eso fue uno de los... Este, un fracaso importante para la compañía. No importantísimo porque solamente tenían estos dos este, parques, pero bueno, parques, bueno, edificios en realidad. Pero bueno, digamos que de alguna manera las perspectivas que tenían sobre esto no, no se cumplían para nada. Hacemos, Antonio, otra pausa musical y escuchamos la música de The Tower of Terror compuesta por Richard Bellis y Marius Constant. Espectacular atracción, Antonio. Te recomiendo tanto ir. <risa> Dejate llevar.
0: Perfecto, lo escuchamos. <risa>
2: Sabes que de Tower of Terror, o sea, de Twilight Zone, Tower of Terror, Twilight Zone era la serie, ¿no? la dimensión desconocida, bueno, está basada en la serie de la atracción. Volviendo entonces a The, The Imaginary Story, con seis capítulos no era sencillo ubicar esta serie documental, ¿no? Cuando Leslie estaba analizando cómo resolver el problema, fue que le avisaron, apenas un mes antes de su anuncio oficial, que la compañía iba a crear su propia Plataforma en streaming, no Disney Plus Claramente era el lugar ideal no Disney Plus o Plus Para The Imaginary Story ¿no? Bob <risa> Iger, CEO de la compañía Pensó lo mismo y es así como La serie encontró su lugar Vos sabés que Bob Iger por otra parte Es quien llegó al Famoso acuerdo con Steve Jobs No, es no solo Para comp comprar <risa> Pixar, Pixar ¿no? Efectivamente, sino para Empezar a introducir Dentro de iTunes, series de eh, Disney. O sea que uh -huh. Disney es dueña de la ABC. Entonces una de las primeras series que introdujeron, digamos, en el formato iTunes, fue Lost, ¿no es cierto? La serie Lost, Perdidos. Uh -huh. O sea, era una serie que tenía un éxito rotundo y fue una de las primeras series a entrar al mundo del streaming a través de iTunes. Así que fíjense que también tenía cierta visión, uno y otro, ¿no? más uno diríamos. Más Steve Jobs. Pero... <risa> <risa> The Imagine Story entonces se presenta como un recorrido cronológico en el que se repasa la historia paralela de la compañía. Y digo paralela porque tenemos la historia, eh, llamémosle, de películas de la compañía, ¿no? Que es la más, seguramente la más conocida. ¿no? no es que no sean conocidos el parque temático, pero seguramente son más conocidas las películas de Disney que los parques, ¿no? Hay más gente que ha visto una película de Disney que la que ha ido a un parque de Disney. Entonces presentan esta historia paralela representada por sus eh, ya 12 parques temáticos a lo largo de más de 60 años, Antonio. Seis en los Estados Unidos. Disneyland, que se inauguró en el 55. Magic Kingdom en el 71. Epcot Center, dentro del complejo Walt Disney World en el 82. Los Disney MGM Studios, actualmente se llaman Disney Hollywood Studios en 89, siempre dentro de Disney World. Disney California Adventure, que es un parque eh, que está al lado de Disneyland este, en Anaheim, California, el original, que se inauguró en el 97. Disney Animal Kingdom se inauguró en el 98, ¿no? también dentro del complejo Disney World. Un montón de parques acuáticos que no vamos a mencionar, nada más mencionar los parques temáticos. Tiene también dos parques en Europa, uno es este Euro Disneyland, actualmente Disneyland Park París, pero también se llamó en un momento Disneyland París, o Disneyland Resort París, que se inauguró en el 92, y Walt Disney Studio Park, que se inauguró en el año 2002. Y en Asia tiene cuatro, Tokyo Disneyland, que se inauguró en el 83, Tokyo DisneySea, sí, eh, también dentro de... Este, pegado, digamos, al, al Disneyland Tokio, que se inauguró en el 2001. Eh, Hong Kong Disneyland Resort, que es el más chico de todos los parques, que se inauguró en el 2005. Y por último, Shanghai Disneyland Resort, que se inauguró hace poquitos años, en el 2016. Uh -huh. Un documental que, por lo que dije anteriormente, no rehúye a contar los fracasos de la compañía, que no fueron pocos y que terminaron poniéndola en jaque, ¿no es cierto? Porque no solo habla de la cuestión... Eh, de parque, sino que, bueno, la relaciona con otros este aspectos de, de la empresa. Uh -huh. eh, si pensamos que Walt Disney World es prácticamente una ciudad per se, vamos a poder comprender las dimensiones que ha tomado todo esto. Mira, siempre que pienso en Disney World, pienso, vos viste la película, la comentamos acá, ¿quién engañó a Roger Rabbit? En un momento pasan de, creo que San Francisco, a la ciudad de los dibujos animados, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. Y es como si entraran en este, un mundo totalmente distinto, con los carteles de colores. Bueno, así es como cuando pasas de, de la ciudad, no sé si era la ciudad de Orlando, bueno, una de las dimítrofes, a, a todo el complejo de Disney World, que cambian ya los carteles de color, ¿no? Se ponen violetas, rojos, uh -huh. este, verdes, es fantástico todo eso. Así que es como entrar en otro mundo. Un documental, de Antonio, que por lo que dije anteriormente no rehúye a contar los fracasos de la compañía que no fueron pocos y que terminaron poniéndola en jaque. También vamos a encontrarnos un espacio dedicado a Disney Cruise Line, esta flota de, de, de buques que tiene Disney, que está conformada con cuatro cruceros, Disney Magic que se inauguró en el 98, Disney Wonder que se inauguró un año más tarde, Disney Dream en el 2011 y Disney Fantasy en el año 2012. Lo increíble de todo esto es que han quedado de todas formas muchas cosas sin contar entre atracciones, hoteles, zonas comerciales e inclusive otros fracasos, ¿no? Como el que te comenté anteriormente de Disney Quest. Uh -huh. Hay desde ya elementos como para seguir hablando del tema, e inclusive soñar con un segundo documental de estas dimensiones. Inclusive para proyectos un poco más específicos, como podrían ser centrados en atracciones, ¿no? Porque sí. Comenta sobre determinadas atracciones, pero hay varias que quedan en el tintero y que me gustaría ver cómo es que se hicieron, ¿no es cierto? El tiempo nos dirá si Disney está interesado en mostrar algo más de sus secretos más preciados. Yo uh -huh. creo que por el momento no, pero queda ahí la semilla que puede terminar siendo un árbol frondoso, Antonio. En resumen, mucho material y de factura excelente en un documental que informa y emociona, yo creo que en medidas equivalentes. Sin duda... Algo que en lo personal esperaba de la plataforma y que no me ha disolucionado en lo más mínimo. Es más, está entre lo mejor que se nos ha presentado el pasado 12 de noviembre cuando se este, inauguró este Disney+. Plus. Bueno, justo con The Mandalorian, ¿no? De ya. Uh -huh. Esto es claro. <risa> Antonio, pasamos a los datos técnicos. La serie documental se estrenó con el lanzamiento entonces oficial del servicio el martes 12 de noviembre, como te dije. El 15 llegó el segundo capítulo y luego una vez por semana. Los días viernes eh, Llegaba un capítulo nuevo uh -huh. El sexto y último capítulo Llegó a la plataforma el pasado 13 de diciembre Todos los episodios son de una hora de duración El formato de pantalla es dieciséis novenos Con una resolución de 1080p Y está presentada con sonido Dolby Digital No, necesita más una serie documental ¿no? uh -huh. eh, La locución de la serie Está a cargo de Angela Bassett Antonio.
0: ¿Está en español? No
2: Subtitulada
0: Uh -huh. Me esperaría
2: eh, Que por otra, tomar... parte, por otra parte Por lo menos en la aplicación de la televisión Es terrible los subtítulos que tiene pues son blancos y cuando hay fondos blancos no Tiene que estar adivinando lo que <risas> Está escrito Porque es terrible sí.
0: Muy bien Martín Bueno pues me esperaré Yo creo que ya queda poco Para lanzar Disney Plus aquí en Europa Supongo que es están traduciendo todas estas series, por eso ha tardado tanto. <risa> Esperemos. ¿Será o no será? Será o no será. Que Esperemos que sea por hay eso. Alguna, ¿no? mira,
2: la mayor parte de, la, de los contenidos que hay, vos sabés que salieron varias películas bastante nuevas en la plataforma. Sí. Y uno quizás pensaba que iban a salir con, con más tiempo de distancia, pero salieron El Rey León, no la nueva, salió Aladdin o Aladdin uh
1: -huh. y
2: salió también. Eh, los vengadores, ¿no? Endgame. Uh -huh. Y tienen... y Toy Story 4. Y tienen eh, doblaje en, en castellano, así que... Yo pienso que... Pff, pienso que cuando llegue acá a Europa va a tener, por lo menos en España, todo, todas las cosas dobladas a castellano, porque aparte se estira mucho en España ver dobladas las cosas, así que... Calculo que sí. Y espero que otros contenidos que no tienen... que están solamente en inglés les agreguen por lo menos subtítulos por ejemplo, este um, programa Disneylandia que habla sobre, sobre Disneylandia justamente que es un especial um, está con ambas en inglés con subtítulos en inglés al máximo así que me gustaría también que agregaran ese tipo de material y algunos cortos también de, de, de Goofy especialmente, me gustaría que, que estuviesen en castellano uh -huh. Especialmente para escuchar eso de solo la magia de la cámara lenta. No sé si ubicas a Goofy saltando este, arriba de un caballo, ¿no? En cámara bien, lenta. Como... Sí. Bueno, todas esas cosas me encantaban y son geniales en castellano, justamente.
0: Muy bien, Martín. Bueno, este programa sí si toca a las nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos un email.
2: Así es, Antonio. Es nac@iosmac.es. Nac@iosmac.es.
0: En el que invitamos a nuestro oyente a ponerse en contacto con nosotros, a decir, a pedirnos que comentemos alguna serie, alguna película, algún especial. Y bueno, gustosamente los leeremos. También tenemos un blog.
2: El blog es nacstreaming.com o netflixalacarta.com o netflixiseries.com
0: Desde cualquiera de ellos pueden acceder, es el mismo. Y se publican las noticias de, de todas las plataformas de streaming prácticamente a diario, ¿no? Efectivamente. Alguna noticia sí. al día más o menos se publica. Uh -huh. También tenemos en, en redes sociales que dentro de nuestro blog pueden tener acceso a ellas, como es Twitter, Instagram, Facebook.
2: Así es. Uh -huh.
0: Y ya nos queda despedirnos. Antes... Primero,
2: <risa> agradecer a la gente que tan amablemente nos ha dejado el like eh, por los últimos dos programas, uh -huh. que son los de los Oscars. Eh, Natali Loss, Alex Fernández, Teles Más 7, Alfredo Lugo, Gustavo Echeverri, Señor Suki, Ángel Robles. Pero un segundito que voy a ver los del siguiente programa. <risa> <risa> Disculpen gente, bueno, esto se cómo es. Simic Sass, eh, Más 7 nuevamente, bueno, Neocab, creo que los demás están, están este repetidos. Tío, ¿no? uh -huh. sí, sí.
0: Muchas gracias a todos. Y nada, esto nos da mucha fuerza ahí para seguir semana tras semana.
2: Así es, Antonio. Eh, avisarle a la gente que la semana que viene 99% de probabilidades que no estemos porque todavía no terminé de preparar un especial que uh -huh. tiene que salir. Y tenemos trabajo. Así que, y tenemos trabajo, <risa> así que nos veremos, nos veremos oirán no no en 15 días.
0: Perfecto, de todas las formas no es problema. Tienen ahí, en una semana tienen ahí <ríe> Dos capítulos. Tres,
2: con este. Tres, claro. <ríe> Oscars, ganado del Oscar y ahora esto. Eh, ¿Qué más?
0: Y dentro de dos semanas, pues, <ríe> otro nuevo.
2: <ríe> otro nuevo y un especial aparte.
0: Y un especial. Bueno, Martín, no nos, no nos entretenemos más. Nos despedimos con la música de la semana. ¿La
2: música semana de la semana? Tiene Efectivamente. <risas> sí, sí. Preparado en base entonces a esto, todo esto que estuvimos hablando en estos últimos minutos, la canción de David Crockett, que, que es la música que estaba en la serie.
0: Perfecto. Pues la escuchamos y nos despedimos hasta el próximo podcast. Que seguramente, como has dicho, casi con toda seguridad va a ser dentro de 15 días.
2: Sí, sí. Sí. Cumplo el milagro, puede ser bien viernes que viene, pero.
0: Es muy, muy difícil.
2: No pondría demasiadas fichas en ello.
0: <risa> Yo tampoco.
2: <risa> muy bien, gente. Gracias, eh. Hasta la próxima. Chao, chao.
5: Born on a mountaintop in Tennessee, Green estate in the land of the free, raised in the woods so he knew every tree. Killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, King of the Wild Frontier. Fought single-handed through the engine War till the creeks was whipped and the peace was in store. While he was handling this risky chore, made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, King of the Wild Frontier. He'd give his word and he'd give his hand that his engine friends could keep their land. The rest of his life, he took the stand that justice was due every redskin band. Davy Davy Crockett, king of the wild frontier. He went off to Congress and served a spell fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so we hear tell, and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy Davy Crockett, king of the wild frontier. When he come home, his politicking done, the Western march had just begun. So he packed his gear and his trusty gun and lit out grinning to follow the sun. Davy, Davy Crockett, King of the Wild Frontier. His land is biggest and his land is best. From grassy plains to the mountain crest, he's ahead of us all, meeting the test, following his legend into the West. Davy, Davy Pocket, King of the Wild Frontier. Davy, Davy Pocket, King of the Wild Frontier. King of the Wild Frontier.